0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天的王文静看世界呢，我们要从一个去年很重要的一个财经事件说起。不知道大家有没有注意到哈？去年二月，美国发生了历史上最大的加密货币窃盗案。这个小偷超级厉害的，他偷走了相当于新台币一千两百亿的比特币，他就这样在电脑前面手指动一动，这个事情就发生了，一千两百亿就转走了，超级厉害。不过呢，不过呢，这期节目我要介绍的这一位人物比这个美国小偷还要厉害，我们来谈谈。一百年前发生影响世界最大的一起窃盗案，那我们也可以说它是历史上非常重要的一个间谍案。我之前跟大家聊起哈，曾经有一个年代茶叶是贵如金子，所以呢，我要介绍了这一位小偷。一百年前，这个小偷他偷的是茶苗，茶树的茶苗。曾经茶叶那个年代是比黄金都要贵，最好的茶苗只在中国。最好的制茶技术也只在中国。简单来说，几千年来茶叶没有离开过中国大陆。既然如此，你想象过吗？后来，今天，现在此刻，为什么全世界我们可以看到好多地方都在种茶？那么，茶叶到底是怎么离开中国呢？跟这个江洋大盗到底发生什么关系呢？今天我们就来谈谈这个一百年前非常非常非常厉害的小偷，他叫做 Robert Fortune 罗伯特·福琼，他是全球商业间谍的鼻祖。这个小偷不是街头混混啊，他是一位非常杰出的植物专家。那因为当年他成功一偷，结果就留名青史，让茶叶当时的金子。植物精子散播到全球的关键人物，我们后来台湾能够成为世界的茶叶产区，间接的也跟这个小偷是有关的。接下来，我们就来谈谈他到底是怎么发生了这一个一百年前这么重要的一个商业间谍案。谈这个之前，我们先倒带看一个数据，大概是三百年前的一个数字哈。全世界喝茶最多的西方人是英国人。英国在当时爱上了喝茶，爱上了中国茶。那英国需要大量的茶叶，还有丝绸跟瓷器。根据统计的显示，哈，在1710年左右到1760年这五十年之间，英国向中国汇出了约当大概是 2,600 万英镑的白银。好了，这个数字就是很庞大的意思了，哈。之后呢，这情况一直持续，英国一直在跟。中国清朝买茶叶、买瓷器，这个局面到底能不能改变呢？爱喝茶的英国人他不甘心长期被中国瑕疵跟绑架，哈、哦，这是没有办法。他们爱，这是供需市场的供需问题。因此呢，他们后来忍无可忍，就心生一计。于是，在英国当时最大的公司叫做英国东印度公司，他就雇用了。这个人就是我们刚才提到的 Robert Fortune，Fortune 就是财富那两个字 ，Robert Fortune，Robert Fortune 就是福琼。这个人呢，他基本上是一个探险家，那么他也是一个在当时有一个职业叫做植物猎人。很厉害的是，他曾经网罗了全世界非常珍贵的植物到英国去。英国当时叫做日不落帝国，所以它的殖民地之一印度，其实也是世界的茶区。那你会问说，那印度有茶，干嘛到中国去偷茶？不一样，不一样。印度的喜马拉雅山脚下面是产茶的，他们有野生茶。世界的茶都是从喜马拉雅山脚下这边开始出来的。不过中国人让茶叶能够驯化，好喝。但是印度人没做这件事情，所以几千年之后呢，印度的野生茶就不好喝，完全没有办法跟中国茶相提并论。于是呢，英国东印度公司就想说，他就委托了福琼 （Fortune） 去中国偷茶，因为印度合适种茶，但是没有好茶，也没有好的技术，所以他就决定派 Fortune 去中国大陆。想想看哦，这个事情说来容易哦，但是到底要怎么办到呢？在那个年代哈、哦，是几乎没有什么外国人在中国的年代，因为中国是闭关政策嘛，所以一个头发的颜色、眼珠子的颜色跟大家都不一样的阿多啊,啊，你要进入中国去取茶苗，谈何容易？他的一举一动怎么不会被发现？所以这到底要怎么偷啊 ？Fortune 他就心生一计，花了两年潜伏在中国大陆。他把自己剃了光头，打扮成中国人的样子。我真的是很好奇，哪里去弄来那个假辫子哦？剃了光头也就罢，那问题怎么去弄假辫子的？反正就是让他潜伏在中国两年。于是他在中国四处去拜访茶区，深入中国重要的茶叶产区去采茶，去研究中国茶叶技术。移出的关键到底在哪里？在那之前，从来没有西方人能够这么深入。西方人当时拿茶只是买卖，而没有去了解茶叶为什么会在中国有这么深远的影响，这么好喝。于是他就进入了各种的田野资讯，包括了经纬度啊、雨量啊、土壤的这个质地啊、土壤的颜色啊，就是一个研究者这样的一个身份，然后在中国大陆埋伏了两三年，然后他也是全欧洲第一个人发现了原来红茶跟绿茶有什么不一样。以前大家以为这是不同品种，其实不是的。他发现原来红茶跟绿茶其实关键不在茶苗，而是在发酵程度的不同，也就是制作技术的不同，而产生了红茶跟绿茶的不同。这是欧洲第一个的发现。所以有了这个重要发现之后，他接下来就准备把中国大陆最好的茶把它偷出来，移到印度去种。更难的是，当时又没有汽车，又没有铁路，要把它茶苗活体移植出来，茶苗不死，这不是一件容易的事情。成功运出来的这一件事情，在历史上也有一个很重要的一个发明。他最后研究出来茶树移出来，他最后研究出来是。怎么把茶树的种子运出来？他发现，如果先把这个种子哈、哦，在一个很特殊的箱子把它种在这个特殊箱子，如果能够这样把它移转出来，就移出这样的箱子出来，这比运送活体的小茶树苗，它的存活率可以高十倍。之后在，在1851年 ，Fortune。成功的运送了全世界的第一批中国茶的种子跟茶苗，千辛万苦到达了印度。最后这一批抵达印度的这个茶苗有一万两千多株活下来了，这就是全世界第一批从中国移民印度的茶树。这些中国茶苗呢，跟印度当地茶树杂交。后来就孕育出我们今天大家享誉中外的大吉岭红茶。所以大吉岭红茶名字是用印度大吉岭命名，但它的祖先是来自于中国大陆。这是一八五一年由 Fortune 这个英国人偷出去而有的影响。偷出去成功之后，因为这是有一万两千株的茶苗出去了，从此它改变了一个世界。改变了一个垄断，就中国的茶叶垄断全世界的地位被英国颠覆了，因为英国的印度殖民地印度跟锡兰，它本来就是合适种茶，只是它没有好的茶苗，同时它也没有好的制茶技术，所以从此以后，这个世界的 player， 整个世界的主要的主导者就改观了，印度跟锡兰的茶叶成为世界之最。那北台湾。后来也加入了种植茶的重要的茶产区。那大家如果去英国有没有喝过英国的有一款品牌的茶？唐宁，唐宁茶叶这款茶罐哈，就是来自于台湾的乌龙茶，来自于我们的佛摩扎乌龙体、呃。它的茶罐上面也写着佛摩扎乌龙体。讲到这一个世界厉害有名流名青史的这一个商业间谍福琼 （Fortune）。他不是只是埋伏在中国大陆，他偷走了一出中国的这批茶苗。三年之后，他也来过台湾。他曾经在一八五四年，他曾经从中国大陆的福州搭船到淡水停留一天。然后他来干嘛呢？他不是来 shopping 的，他也不是来逛逛的，他都是来工作的。他在我们的淡水海边采集了通草，那成为。台湾最早的植物采集者通草就是台湾早期的纸，没有纸是用通草这种纸来做，通草画也非常有名的。同样是当小偷每一个小偷后来的际遇都不同哦。现在再来看这一百五十多年前的事件深深的影响到后世，就是包括了茶叶的改变呐、啊，全球的这个植物的大交流啊，都是在那个年代发生的。然后我们现在可以看到种苗的育种啊、采集啊、搜集到今天都还是持续在进行的。从过去到现在，从英国到台湾，好，譬如说大家知道吗？世界最大的热带植物保种中心是在台湾，在台湾的屏东。这个地方叫做孤岩卓云植物保种中心，那么它就是在2008年的1月19号开幕了，开启了这个世界最大的热带植物保种中心。在这个地方收藏了超过三万四千种的活体植物。那第二个地方哈，在台南的上化也有一个世界蔬菜中心，那它收集了来自全世界155个国家6万多种的蔬菜。这两个地方我都没有去过，不过我们在2023年的品味四十历上面，在这个礼拜我们也搜集了这两个地方的知识，跟大家做分享。或许您已经去过了这个世界最大的热带植物保藏中心，那欢迎你在我的 FB 网文健康世界分享照片跟你看到的东西。同时呢，如果你对 Fortune 这个全世界，这么厉害、超级厉害的这个商业间谍呢？有兴趣的话，我也推荐你一本书，这本书叫做《植物猎人的茶道之旅》，“道”是切道道。你可以对于这个既是植物专家，也是世界最厉害的商业间谍，有更深的了解。非常好看的一本书。